0: Продолжаем наш информационный вечер, недельный отчет, как всегда в это время. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДЭН сегодня у нас в программе. Рады тебя, приветствую. Здравствуйте, Никита.
1: товарищи, очень рад. Ну, прежде чем мы начнем
0: подводить итоги недели такого планетарного масштаба, давай все-таки ты нам расскажешь про то, как ты принимал участие. Никита у нас финалист конкурса Лидеры России принимал в финале участие мы сейчас там, обсуждали это все да, там, важность этого я бы хотел даже там, не нюансы того как это все происходит на практике а просто ну, твои ощущения от самого этого конкурса и на твой взгляд насколько он имеет практическое какое то воплощение потом
1: ну вот, я, если честно, с самого начала участвовал в конкурсе для того, чтобы получить импульс, может быть, какой-то профессиональный, карьерный, потому что, слава богу, и, и большая благодарность моим товарищам, в общем-то, не жалуюсь. Мне очень нравится то, что я делаю, и, коллеги, спасибо вам огромное, что приглашаете меня, получаю большое удовольствие от экспертизы международной. Но так как человек, так как мы, наш институт он занимается в том числе и внутренней политикой, и социальной политикой, было очень интересно посмотреть на механику этого проекта изнутри. Не буду скрывать, я, в общем-то, являюсь представителем молодого поколения и действительно очень часто и на своем примере сталкивался за последнее время с тем, что в нашей стране отсутствуют по-настоящему эффективные социальные лифты. Мне в этом плане очень повезло, но я смотрю на других своих ровесников, на друзей, на приятелей, на очень талантливых, амбициозных молодых людей, которые в силу разных обстоятельств они не могут получить... такой, скажем так, хорошо работающий социальный лифт, да? даже несмотря на свой талант, на свое усердие, амбициозность, трудолюбие, в конце концов. А лидеры России... Это настоящий социальный лифт, который действительно работает, который помогает профессионалам и специалистам из совершенно разных сфер, из разных отраслей и со всей страны попытаться замерить свои компетенции, посмотреть, что ты можешь на фоне других профессионалов и специалистов, увидеть свой потенциал, в том числе и управленческий. И в этом плане лидер России» — это замечательный опыт, который помогает, во-первых, посмотреть на себя со стороны, помогает после нескольких этапов в прохождении, скажем так, сделать лучшую версию себя самого. Я в этом плане тоже очень много открыл, скажем так, такого инсайта в отношении самого себя. Это, по-моему, замечательно. Ну и, помимо всего прочего, действительно для многих людей этот конкурс становится настоящим трамплином, профессиональным трамплином, карьерным трамплином. И, пользуясь случаем, призываю всех слушателей участвовать в этом замечательном конкурсе Лидера России в следующем году. Не переживайте, действительно будет сложно, но если вы сможете преодолеть себя, преодолеть свой страх и хотя бы попытаться, хотя бы поучаствовать, это уже будет большая победа. Я, честно, в самом начале, когда регистрировался, у меня тоже был, прямо скажу, такой небольшой скепсис в отношении этого. Ну, вроде как проект хороший на словах, но как это внутри механика работает, было непонятно, и действительно было большое предубеждение. Вот как человек, который побывал внутри, могу сказать, что действительно конкурс очень интересный, он открытый, он прозрачный, безусловно, он очень сложный. И тут я могу сказать, что у меня, наверное, месяца три выпало, вот так скажем, из такого моего рабочего графика, потому что действительно приходилось работать, изучать какие-то сферы, где у меня отсутствовали знания в принципе, в том числе и фундаментальные. Но это как раз помогло мне получить вот такое внутреннее развитие, саморазвитие. Поэтому, уважаемые слушатели, лидеры России в следующем году тоже будут проводиться. Это такой магистральный проект нашего внутриполитического блока, и я всех призываю участвовать. Я, к сожалению, в следующем году участвовать не смогу, потому что финалисты не могут участвовать в следующем году. Через два года смогу, но не могу претендовать на грант. Кстати, это тоже очень важный момент. Все финалисты получили грант в размере 1 миллиона рублей на образование, которое можно получить в в рамках отечественной программы. И в этом плане это действительно замечательная вещь, с помощью которой ты можешь не только получить, как я уже говорил, профессиональный, какой-то карьерный э, рывок, но и получить образование, потому что, ну, один миллион рублей, коллеги, в в наши времена, уж простите за такое просторечие, на дороге не валяются. И очень здорово, что можно с помощью этого конкурса, в общем-то, расширить свои компетенции, свои знания. Поэтому, да, безусловно, есть такое небольшое чувство опустошения и чуть-чуть совсем разочарования, потому что мне не хватило двух баллов. Это, знаете, даже не шаг до побед это, да, наверное, пол шашка, поэтому не буду кривить душой, и есть такое небольшое чувство э, разочарования, но не в отношении самого себя. Почему? Потому что я сделал все, что мог, и было очень сложно. И то, какой уровень был вот в финале этого года. Я смотрел на своих партнеров, на коллег, которые тоже участвовали. но ну, в любом случае, оказаться среди этих 300 человек, это уже было до... большим достижением. Поэтому, да, чуть-чуть не получилось, ничего страшного. Как э, очень часто э, говорят в футболе, после неудачных матчей, без поражений нет побед. Поэтому мы идем дальше вперед. Коллеги, спасибо большое, что э, поддерживали меня все это время и что дали возможность рассказать.
0: Да не за что, абсолютно. На самом деле, я скажу, Честно, я так по-хорошему завидую вот, вашему поколению, потому что ну, там мои 24-25 лет, тасс, такой активный очень возраст, тем более я там, недавно закончил Московский университет, было, потом работал в газете, в молодежной газете, было много планов и так далее, и когда все начало рушиться да, вокруг... Там, в то время в Грузии там война и так далее да, заполыхала что ну, просто да, страна в которой ты жил и там республика в которой ты жил и город в котором ты жил перестал существовать в прямом смысле этого слова и, конечно, какие там лидеры, какие там конкурсы, какие там это. люди были заняты просто выживанием, элементарным, в том числе и я. И когда я смотрю на те возможности, которые сейчас есть, я вот все время вот по поводу, знаешь, этих э, охолов и э, алармщиков, которые все время все пропало, все плохо, ужас, какой кошмар, где мы живем, что за страна, в да. которой мы живем да, вот в этом проблема. Практически все вот, да. эти люди. Я оглядываюсь вокруг и сравниваюсь с тем, да, что было. Причем многие из этих вот кричащих, они в основном же там еще восхваляют там, 90-е, угу. какие, какие, они были, какие, какие они были энергичные, какие они были э, переломные, какие они были замечательные там, и так далее. И э, просто у меня недоумение по всему этому поводу, и я смотрю на те возможности, на то, что сейчас есть. Я не говорю, что нет проблем. Конечно, они есть. Конечно, у тех людей, которые там, живут в больших городах, да, тем более в Москве, в Питере, там, и так далее, другие возможности сейчас с образованием все не, не так хорошо, потому что ну, вот хорошо, когда дают грант да, на образование. Что делать ребятам из провинции, у которых таких возможностей, до да, этих грантов добраться нет. Да и просто получить нормальное образование там школьное, чтобы потом пойти дальше. Тоже тяжело. С этим надо что-то делать. И это большой вызов для нашего государства. И... Но говорить, что у нас в случае, хуже, чем было в 90-х, это,
1: конечно. И в этом плане вот тоже небольшая ремарка. На самом деле, точнее, на уже нескольких лет работает автономная некоммерческая организация под названием «Россия – страна возможностей». И вот эта организация, она собрала такой определенный пул проектов, в рамках которых, во-первых, любой представитель региона, в том числе и молодого, если он, например, бизнесмен, может поучаствовать, там, яд-предприниматель в конкурсе, тоже получить деньги на свой проект. То есть на самом деле, вот подобного рода проекты, они, конечно, не могут решить системную проблему, к сожалению. да, Но, тем не менее, определенные, части людей, наиболее, скажем так, пассионарной, та, которая ну, просто не говорит о том, что все плохо, да, хочет поучаствовать. Вот на минуточку, в лидерах России в этом году было 227 тысяч заявок. Представляете, по-моему, это. Причем там был определенный такой ценс, то есть не все могли зарегистрироваться, потому что ты должен иметь управленческий опыт, ты должен там, пройти целую серию этапов на общие знания и так далее. И это показывает, что люди на самом деле понимают, что возможности есть, да. Не до всех, к сожалению, еще дошла информация, что есть подобного рода проекты. Да, у этих проектов тоже, вот, если посмотреть со стороны, есть определенные издержки, но не бывает идеальных моделей нигде. Но, с другой стороны, те возможности и механизмы, которые создаются, да. даже если кому-то они не нравятся, ими все равно нужно пользоваться. И я поэтому еще раз призываю всех слушателей в следующем году не бояться поучаствовать, попробовать себя, проверить себя, а там, как поется в одной песне, будь что будет, ну а там посмотрим. Поэтому не,
0: я, я, я вообще за тех людей, которые что-то делают, не дожидаясь. Не дожидаясь там, и указивок каких-то. Не, и, бояться, и, рискнуть. И, не, не бояться рискнуть. Не боятся рискнуть, не боятся начать что-то новое. Я, да, Армен знает, да и Никита тоже, что занимаюсь общественной какой-то такой всякого рода деятельностью в Московской области. Я там ну, достаточно часто бываю в Химках. Вот за... Три года, да, которые я там ездил, смотрел и так далее. Десятки парков, скверов были приведены в порядок, просто в идеальный порядок. Построены, сделаны там и так далее. Люди... А, а что такое скверы? Это, да, общественные пространства, которые очень важны для людей. А, там, с 1 сентября 2018 года в Химках, да, там вот я разговаривал с главой Химок Дмитрием Волошиным, Он мне показывал там результаты. Вся бюджетная сфера перешла на раздельный сбор мусора. Это произошло 1 сентября 2018 года, до до начала всяких вот этих историй и так далее. Это 150 предприятий города, которые сами делят. То есть мы пока сами, как жители, к этому не пришли, а предприятия из бюджетной сферы, они это уже делают. Причем деньги на этом зарабатывают. Сейчас я не приведу там, порядок цифр, они были, но ну, не помню точно. Но понимаете, это когда люди не замечают, что происходят изменения, это очень плохо. Да, я понимаю, что человеческая память избирательная, что мы не помним, что было вчера еще, да, и, и в каком состоянии там были там, те же парки и скверы, и, там, в тех же химах, и как они изменились. Здесь очень важно, хотя бы в своем, иногда в, своём, знаете, в своей голове, было-стало, было-стало. Да, и это замечать. Если вы не замечаете хорошего, очень трудно идти дальше. Понимаете? А если что-то плохое? Но это
1: ну, это как вот пирамида потребностей по маслу, да, ведь действительно мы еще жили, я был маленький, правда, в это время, да, в 90-е годы, но я прекрасно все помню, когда нам не хватало ну, каких-то фундаментальных потребностей, и у меня, у моей семьи, у моих родителей это, ну, условно, там, голод, жажда, работа, в конце концов, мои родители, они колесили по стране для того, чтобы просто выживать, ну, так, так, такое время было. Потребность в безопасности, посмотрите, ну, сейчас объективно, слава богу, понятно, что проблема с криминалом, там, она не решена, она не может быть решена, в принципе, нигде на 100%, но, тем не менее, мы чувствуем себя защищенными. С точки зрения наших социальных потребностей, ну, тоже посмотрите, по-моему, все, все в порядке. И вот мы уже достигли того уровня, когда нам необходимо удовлетворять наши эстетические потребности. Это как раз комфортная городская среда, это как раз те самые парки, это когда ты создаешь вокруг себя, ну, действительно, красоту, в рамках которой, внутри которой тебе хочется жить. И вот последний момент по поводу людей в России. Вы, где сказали по поводу раздельного сбора мусора. Очень интересно, что мы в рамках финала и даже полуфинала решали реальные управленческие кейсы, и два раза нам попался кейс э, по поводу решения как раз проблем со сбором мусоров и создания экономики полного цикла. То есть очень интересно это мероприятие еще заключается в том, что ты не просто решаешь какие-то отстраненные от жизни какие-то смоделированные ситуации. Нет, реальные приходили министерства, реальные приходили компании, говорили коллеги, вот есть реальная задача, попробуйте это решить. Понятно, что все это происходит в игровой форме, и по-настоящему за час решить полностью на 100% какую-либо задачу нельзя, но, тем не менее, я в том числе благодаря этому знаю, как можно в каком-нибудь городе, на городе решить проблему утилизации мусора, знаю, что такое экономика полного цикла, знаю, какие проблемы существуют для того, чтобы, собственно, этот полный цикл, экономика полного цикла заработала, и, по-моему, это замечательно. Поэтому лидерам России, этому конкурсу и организаторам я желаю удачи, а всем, кто нас Слушает, еще раз призываю поучаствовать.
0: Ну что ж, давайте перейдем к подведению итогов недельных. Ну, вчера мы уже начали об этом. Я бы сейчас сконцентрировался на вот тех событиях, которые вот-вот да, там происходят. Если из международных брать, из международных событий, тут очень любопытно, много выступлений. Всяких случилось. В, ну, понятно, 19-е, да, по счету Армен, я не ошибаюсь, в Париже желтые жилищая. Да, на 19... следующей неделе 20-е. Да, 19-е. А прядь... Подряд. Да. Причем вчера, еще в тому моменту, когда мы говорили, были более мирно, хотя потом произошли столкновения. Причем они произошли и в Париже, но особо так ожесточенные в Ницце, Что неожиданно, в общем, согласитесь. Причем кадры, которые да, там распространили, где с щитами доблестные французские полицейские избивают просто ну, девушек там, 18-19 лет. Я бы хотел, чтобы все наши э, либеральные прекрасные люди, которые обвиняют э, э, российскую полицию в излишней жесткости, просто посмотрели, как ну, они же то,
2: хотели, чтобы было как во Франции. Как это, как, они как... же
0: требовали, это сколько лет? Да нет, у нас так нет. Нас пока... я то... Ты знаешь, я хочу тоже потребовать, чтобы было как во Франции тогда. Боюсь, что им это не понравится. Ну, а... мы с тобой в прошлом часе говорили про 90-е, я... вот там вот было да. точно как я, во Франции. Б, э, да, в Миллион вышло в Лондоне, где требуют повторного, <laughs> повторного референдума. Я считаю, что ну, демократичненько, чего уж там один... Я говорю, мы сказали с Арменом. До победного конца. Надо проводить референдумы, пока тебя не устроит то, то, как проголосуют все остальные. В Берлине, кстати, что мало кто обратил внимание. в Берлине довольно серьезные было выступление. Знаете, что, чему посвящены? Защита свободы интернета. Вы не поверите. О, ужас! Но оказывается, и в такой демократичной стране, как Германия, тоже есть, собираются принять закон, который с точки зрения многих ограничит свободу интернета.
2: При том, что в Германии, если тебя ловят за торн сети и вообще за подобное, то ты имеешь право то есть, вернее, не право, а возможность через какой-то срок отправиться вот в места не столь отдаленные. Там вообще жестко с этим. Поэтому немцы не очень понимают, как ты им говоришь, да что тут зашел в торрент и скачал. Как у нас многие привыкли обходить законодательство, там, в частности, по э, этому самому авторскому праву. Я что вспомнил-то на этой же неделе у нас еще в Думе-то культуру обсуждали. Сколько я увидел экспертов по авторскому праву, я в жизни не подозревал, что у нас столько знатоков этой сложной темы оформилось. Вот правда. Да как человеку, которого украли там все 21 книгу, я был просто потрясен, это читая. Это вот вопрос про свободный интернет, который они защищают.
1: Ну, на самом деле вот у меня недавно мне посчастливилось как раз побывать во Франции, правда в такой праздничный период. Что могу сказать? Во-первых Образ Европы, как такого града на холме, благополучная, абсолютно гавани, спокойно. И он до сих пор существует, мне кажется, только в головах определенной части нашего политического спектра, такого либерального. Угу. Они постоянно ссылаются на Европу, как в Европе. Видимо, не совсем понимаешь, что же там происходит на самом деле в Европе, как эта Европа живет, на чем она построена. Опять же, с точки зрения... Нормативно-правовой базы вообще тех свобод и обязанностей, которые есть в Европе, например, или в России, ну, я не побоюсь этого слова, у нас, в общем-то, свободы, внутренней свободы намного больше. Да, может быть, у нас не так развиты эти, те самые институты демократические, может быть, внутренний какой-то вот этот базис, да, культурный. Но если посмотреть на то, как живет Европа, ну, я вам скажу, что э, апеллировать к тому, что нужно как в Европе и только как в Европе, и брать с нее опыт разного рода, и политический, и социальный, и экономический, мне кажется, это уже, ну, такое очень большое заблуждение, к которому нужно относиться крайне насторожно. Во-первых, есть объективные, как бы, данные, да, социально-экономические, что э, Европа, она, во-первых, разное. Европейский Союз, когда мы говорим, мы всегда, наверное, подразумеваем в голове, в первую очередь, страны-лидеры, такие как Германия, Франция, раньше Великобритания была. А если посмотреть на другую Европу, например, страны Восточной Европы, как быстро после вхождения в состав Европейского Союза эти страны лишились, например, своего промышленного комплекса, как многие из них сидят до сих пор на дотациях, например, страны Прибалтики, как быстро после того, как исчезли границы молодежь этих восточноевропейских стран, оказалась не в своей стране и работает не для того, чтобы ее развивать, а совершенно в других странах, например, та же Польша. Да? И это все говорит о том, что Европа испытывает реальный системный кризис. Что касается ситуации во Франции, ну тут, мне кажется, это очередная демонстрация того, что Эмманель Макрон совершенно не владеет ситуацией, ведь это не просто 19-й выход желтых жилетов, он же еще был анонсирован заявлением о том, что не везде теперь можно собираться, что будут ожесточенные меры предприняты в отношении, ну, скажем так, наиболее активных протестующих. Помимо всего прочего, помимо полиции, теперь еще и представители военного блока, то есть там антитеррористические разные группы будут патрулировать территории, где проходят эти манифестации, которые, как мы видим, в общем-то, не, не собираются заканчиваться. И это говорит о том, что французская власть вице лице-президента, она демонстрирует реальную слабость. То есть можно по-разному относиться к генезису этих проблем, почему они происходят, но когда пытаются совладать с протестующими исключительно репрессивными мерами, ну, мне кажется, французы не успокоятся. Наоборот, эта волна она с каждым разом а, может быть, будет, наоборот, еще больше увеличиваться. И в этом плане какие-то реальные шаги для того, чтобы этот кризис был исчерпан, <со-> Макрон-то и не предложил. Да, объявил о, со- о том, что особое социально-экономическое положение введено. Ну и к чему оно привело? Да ни к чему оно не привело. И, э- а
2: что он может предложить желтым жилетам, у которых меморандум из 25 пунктов, 25 из которых Макрон в любом случае должен уйти? Вот что бы Макрон не сказал, у него в любом случае под
1: ну, тут, опять же, нужно понимать, что сам Мануэль Макрон, он находится в такой очень очень слабой позиции, потому что этот человек, который пришел к власти на фоне, опять же, обещаний к переменам, на фоне того, что французские граждане устали от классических партий, как правого, так и левого толка, посмотрите, как республиканцы растеряли свои позиции, как традиционные социалисты вообще теперь не входят, наверное, в тройку, и даже в четверку, там, лидирующих политических сил во Франции. И вот он выставлял себя как человек от, анти, от антиэстеблишмента. Хотя на самом деле мы-то знаем, его генезис его связь с разного рода структурами, и банковскими, и идеологическими, скажем так. Но тем не менее, и вот на этом фоне мы видим, как французское общество, оно очень быстро разочаровалось в Макроне. Ладно, если Макрон как бы... Признал свои ошибки, сказал, что мы будем над ними работать, да, вот есть какие-то пункты, на которые мы можем пойти, что-то обсудить, найти точки соприкосновения, где-то нет. Так Эммануэль Макрон пытается еще постоянно делать хорошую мину при плохой игре. Почему? Потому что он пытается вроде бы как снова вернуть Франции статус великой державы. Вы посмотрите, любой кризис, который происходит в Европе, э, в мире, обязательно сразу Эммануэль Макрон создает некий план. Он говорит о том, что Франция знает, что делать, обязательно советуют, как нужно поступать, что нужно делать. Ничего, правда, не реализуется на практике, а тут еще, оказывается, он внутри своей страны разобраться не может. Вот последний наглядный пример – это ситуация в Алжире, когда также Эммануэль Макрон поприветствовал, ну, скажем так, вот этот ветер перемен, который дует сейчас в североафриканской стране, заявляя о том, что он приветствует вот это свободное демократическое волеизъявление алжирского народа, а мы знаем историческую связь франции и алжира эту гражданскую войну которая была еще совсем недавно на самом деле в этом государстве и ему постоянно говорят дружище ты вот э, своими то проблемами разберись ты тут нас учишь что делать да, и так далее а сам то э, с желтыми жилетами можешь совладать или нет поэтому что касается франции желтых жилетов ну мне кажется что э, понятно, что протест, он не может находиться на постоянно высоком уровне, и так или иначе он будет затухать, но учитывая то, что в скором времени нас ждут ближайшие, по-моему, в конце мая выборы в Европарламент, я но... думаю, что вот нас ждет еще очень интересные времена, как раз в апрель, май, та самая предвыборная гонка, когда желтые жилеты и разного рода политические силы, которые будут пытаться с ними аффилироваться, они очень сильно могут повлиять на, на ландшафт, тот политический ландшафт Европы, который мы увидим с вами после тех самых выборов Европарламента.
0: Пришло время новостей у нас, напомню, Никита Данюк сегодня в программе «Недельный отчет», сразу после новостей продолжим. в Москве. Продолжаем нашу программу. Недельный отчет. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, сегодня у нас в программе. Сегодня много, и мы в первой части программы нашей говорили о такой дате начала бомбардировок Югославии. Я согласен с теми людьми. Кстати, они из разных абсолютно ну, так скажем, спектров да, политических, журналисты, эксперты и так далее. Но практически все сходятся в том, что, конечно, на март 1999 года очень сильно изменил Россию. Скажу про себя, не раз я об этом говорил, но вот с началом бомбардировок Югославии все иллюзии, еще остававшиеся, их немного было, но они еще как-то оставались у меня, они были вот похоронены под этими бомбами, иллюзии по отношению к Западу. Думаю, что многих это произошло. Я помню вот те сбор людей около американского посольства. Ведь никто никого не призывал. И тогда особо не было никаких мессенджеров там и так далее. Люди просто по какому-то зову души вышли к американскому посольству. И там действительно, там стояли же абсолютно разные люди из разных социальных слоев к тому времени. Абсолютно там
2: разных политических, политических взглядов.
0: взглядов. Там стояли бизнесмены, ребята, приезжавшие там на тачках. Там чуть ли не тех, кого принято было бандюками называть, да, там а, 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 приезжали, там стояли какие-то девицы а, в шубах, там стояли ребята а, фанаты футбольные. Там, Спартак да, пришли, да, пришли. да основы. Не, я основы. Я в свое, там и динамовских видел, там много кого было, там стояли просто, вот мы были работниками, ну уж совсем там рекламного бизнеса, казалось бы, да, совсем новая такая братья из этих, ну, и, и все были настроены одинаково. Эти бомбардировки изменили вообще отношение к международным новостям, на мой взгляд. Люди, если до этого времени в основном интересовались внутренней политикой, интересовались да, там, да, там, процессами выживания, то, что мы говорим, и, и чего происходит у нас в стране, а, да, тем более, что ну, очень много чего происходило у нас. И 93-й год, и 96-й, да, и последующие
2: годы.
0: 98-й. 98-й, да. А тут вот изменилось. Стали следить за тем, а что же происходит? А что же эти ребята на Западе, которые нам говорили о том, что сейчас вот вы расстанетесь со своим вот этим коммунистическим прошлым, и мы начнем вместе строить справедливый мир? И вдруг такое, такая... Абсолютно несправедливость. Ведь тогда людей вывела на улицы несправедливость происходящего. Ведь тогда все понимали, что вовсе не за косовских албанцев там происходит рубка-то. И Югославию расчленяют вовсе не за то, что они собирались там этот вот фиктивный какой-то фейковый план подкова, который появился там, болгарская э, э, великая э, э, какая-то... Служба разведки преподнесла этот. И потом, знаете, что меня тогда поразило? Ведь одним из главных инициаторов военной этой всей истории был Ешка Фишер, министр иностранных дел Германии. Он ведь из 60-х, он, он же там участвовал чуть ли не в революции 68-го года, он же Левак, он же потом в партии Зеленых был, да и, собственно, от партии зеленых стало. И этот человек. Вот таких убеждений в своей молодости он был главным э, двигателем. Ну, понятно, что за ним тоже стояли, но вот публичным был именно он. Слушай, а Олбрайт, которую спасли
2: сербы, ну? когда она ребенком еще была. А вот это как?
0: Вот. Ну, и на мой взгляд, вот это все, конечно, очень сильно. То, что мы сейчас вспоминаем, это говорит о. Ведь тогда еще и стыд был. Стыд за то, что мы не поддержали. Ведь те люди, которые вышли, абсолютно разные слои, они говорили о том, как относятся российское общество и российские люди к тому, что происходит на Балканах. А наши руководители, если не считать Примакова, который, который развернул самолет, они фактически сдали Югославию тогда.
1: Ну, мне-то кажется, что подобного рода трагедию локальную важно рассмотреть с такой глобальной точки зрения. Что тогда происходило в контексте каких-то глобальных процессов? Было абсолютно понятно, что после того, как закончился биполярный мир, противостояние этих двух систем, Соединенные Штаты Америки в качестве гегемона должны были продемонстрировать, кто в доме хозяин, условно. И если абстрагироваться, ну, конечно, это сложно очень сделать, но, тем не менее, от тех трагедий, которые происходили, от тех десятков тысяч жизней, которые, собственно, были положены на алтарь вот, вот этой вот уникальности Соединенных Штатов Америки, понятно, что они создавали прецедент. Они, Ведь они... Как мне кажется, после Югославии, именно после Югославии стал возможен Афганистан с их подходом, стал возможен Ирак, стала возможна Ливия, стала возможна Сирия. И вот только сейчас более-менее этот процесс, мне хочется верить, может быть остановлен. Хотя если смотрю, как развивается ситуация в Венесуэле, далеко не факт. И в этих условиях, естественно, эта операция, эти бомбардировки, они носили в каком-то смысле не только... Конкретный вот такой военно-оперативный характер, хотя тоже, если вспомнить, что изначально бомбардировки должны были осуществляться в отношении объектов инфраструктуры значимых, да, там, где средства противовоздушной обороны югославские были, а на самом деле попадали под бомбардировки больницы, дома жилые, детские сады, я не знаю, там, телевидение и так далее. — Посольство Китая. — Посольство Китая ну, даже перед пострадало. — ними единственными
2: извинились. За И... уничтоженный гостелерадио никто не каялся.
1: И в этом плане э, было понятно, что Соединенные Штаты Америки они демонстративно нарушают международное право. Они демонстративно пытаются, ну, как мне это очень цинично выглядит, но мне кажется, они как раз с точки зрения целеполагания, именно эту цель имели. Посмотреть, насколько можно бесчеловечно отстаивать свои национальные интересы, насколько можно прощупать, я не знаю, мировое сообщество тех же сербов, ту же Югославию, других стран, другие страны на то, как бесцеремонно абсолютно будут обращаться, ну вот вот с такой страной, да, и что потом с Югославией произошло, мы тоже все помним. В этом плане понятно, что операция в Югославии, бомбардировки в Югославии, они носили как геополитические цели, как геоэкономические цели, ну и, как мне кажется, идеологические, безусловно. Потому что э, именно Югославия, в очередной раз вот, с ее трагедией подчеркнула из-за свидетельства абсолютную слабость международных институтов. Где организация объединенных наций? Где Совет Безопасности? Где организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые, ну, казалось бы, наделены определенными, пусть и несовершенными, не, не, не уникальными, но тем не менее полномочиями? Нет. Есть право сильного, есть Америка, которая ну, просто берет и осуществляет бомбардировки против независимого государства. Если, опять же, абстрагироваться, ведь это было. Было, ну, акт военной агрессии против суверенного государства. Причем, если, опять же, расследовать то, как это происходило, в общем-то, мне кажется, люди, которые принимали решения, отдавали указания, они, мне кажется, тоже должны были стать частью расследования в рамках Гагского трибунала. Ну а как это называется, если не прямой геноцид? Я уж не говорю про то, как способствовали те же американцы и некоторые европейские страны к тому, чтобы в той самой Югославии как раз полыхала гражданская война, как раз на этнической религиозной почве. Как потом демонстративно Запад, ну не побоюсь этого слова начал карать сербов за то, что, да, безусловно, гражданская война, трагедии и преступления с той и с другой стороны, но давайте посмотрим на деятельность Гайдского трибунала. давайте посмотрим, сколько обвинительных приговоров было вынесено в отношении, там, условно, сербов и албанцев, или хорватов, или босняков. Ну, с хорватами совсем просто, там будет ноль. Вот. Там нечего рассматривать. Вот. И вот, опять же, по... Но там один из новостей. этих
0: генералов, который отравился прямо на входе самого ему, по-моему, должны были вынести обвинительные приговоры.
1: Вот, одна из последних новостей это, вот, опять же, такое демонстративное э, дело в отношении Родована Караджича. Да, и, собственно, когда он был главой Республики Сербской и, и так далее. Но это свидетельствует о том, что в, в то время, и, к сожалению, во многом и сейчас, хотя, конечно, с определенными изменениями, в мире существует единственное право, это право сильного, а не право международное, а не какое-то гуманитарное право. Если вот ты такой сильный, и никто тебе не указ, то, пожалуйста, ты можешь прощение за это слово, да, творить беспредел абсолютно и уничтожать человеческие жизни абсолютно безнаказанно. Почему Югославия попала под этот такой маховик, да, бесчеловечный, ну, тут тоже все очень просто. Нужно было перекроить перекроить карту Европы так, чтобы Европа стала абсолютно подвластной, абсолютно зависимой и Югославия с ее историей, с ее, кстати, и экономическим фундаментом, да, моделью, с ее опытом, опять же, сожительства разных народов в большом мощном государстве, ну и плюс, опять же, социалистические, так, так или иначе, Югославия, да, она, у нее был пусть и особый, путь в рамках существования еще социалистического блока, но тем не менее. Ну и понятно, почему Югославия стала подобного рода целью, мишенью со стороны НАТО. Очень хочется верить, что подобного рода трагедии, они больше не произойдут, но я сейчас смотрю на то, как ведут себя те же американцы в Венесуэле, как ведут себя те же американцы на Ближнем Востоке, как они демонстративно поджигают тлеющие конфликты для того, чтобы, наоборот, эта дуга нестабильности разрасталась, ну, чтобы ловить рыбку в мутной воде, чтобы извлекать свои интересы. Да, с одной стороны, это политика очень циничная, очень э, такая, ну, не знаю даже, как ее назвать, ужасная. А с другой стороны, мы видим, что для американцев не существует ничего, кроме их национальных интересов. Если это соответствует национальным интересам, то мы, прошу прощения, и больницу в Афганистане можем разбомбить. Мы по колонне, кстати, тех же, если не ошибаюсь, там беженцев-албанцев, по ним же тоже попало, по-моему, во время бомбардировок. И, в общем, ни перед чем не постоим. В этом плане очень хочется, чтобы международное сообщество сделало выводы, и подобного рода какие-то решения волюнтаристские и абсолютно бесчеловечные больше не принимались. Хотя вериться в это с трудом, потому что американцы как вели себя, как сон, в посудной лавке так и ведут. А мировое сообщество, которое постоянно кричит о демократических правах, свободах, о каких-то гуманитарных вещах и ценностях универсальных, либеральных, когда только начинается подобного рода заварушка, к сожалению, их голос становится таким ну, немножко дрожащим, и его совершенно не слышно. Ни на Высокой трибуне ООН, ни в рамках ОБСЕ, ни в рамках выступлений первых лиц э, по телевидению, каких-то интервью, ну вот, э, к сожалению, в таком лицемерном мире э, вот мы сейчас существуем.
0: Тут обозреватели всех стран и э, всего мира, значит, следили о том, что все сполошились. Трамп э, сутки не выходил в Твиттер <laughs> и ничего не писал. Все. Это никогда. Все забеспокоились, да? Потом вышел, написал, сделаем Америку. Вновь великой. (сех) Всех поздравил с добрым утром и так далее. Но я, я к чему это? Это я по поводу, конечно, заявления про голландские высоты. Кстати, тут ну, теперь же у нас, действительно, как Армен, всегда очень остроумно замечает. У нас тут же в социальных сетях очень много всех специалистов. И по голландским и, анонимных и, особенно. И, анонимных, да, и по, по Ближнему Востоку, конечно, их тоже много. Единственное, друзья, ну, когда вы пишете, они не голландские высоты. Вы все-таки отследите. Они не принадлежат Голландии или Нидерландам. Они все голландские. Так же, как лестница. Она тоже не не на территории
2: Нидерландов. Это просто на
0: будущее, да. люди. Да, вот по поводу Голландского вот это ну, как раз к словам Никиты по поводу разжигать. Конечно, заявление, которое... Я даже не знаю, что оно дает Соединенным Штатам Америки в этом случае и самому Трампу. Кроме как, может быть, отвлекает от каких-то вот внутренних дел. Там все-таки спецпрокурор Мюллер там завершил свое. Может быть, в этом смысле было сделано. Потому что я не очень понимаю вот этого
1: заявления. Есть у меня вот некоторые соображения по поводу, опять же, вопроса, кому выгодно. Ну, конечно, это выгодно Израилю. Конечно, это выгодно не Таньяху, потому что сейчас, в общем-то, разгар предвыборной гонки в самом Израиле и подобного рода заявления со стороны главного стратегического союзника Соединенных Штатов Америки, они, конечно, политические очки пред помогут набрать нетаньяху почему это выгодно опять же пока что не трампу а соединенным штатам америки ну как мне кажется абсолютно очевидно что америка она теряет свое влияние в ближневосточном регионе абсолютно провальная попытка влиять на ситуацию там, в сирии с этой международной коалицией были непонятные отношения у американцев еще во время администрации барака обамы с традиционными казалось бы форпостами в влияние США в регионе в лице Саудовской Аравии, очень сильно испортились отношения. А какие ужасные отношения были между Нетаньяху и Обамой? Вот ужасные. Казалось бы, Израиль, да, Соединенные Штаты, они всегда идут в определенной связке, но ничего подобного. Американцы очень сильно свое влияние снизили после восьми лет нахождения на посту президента Барака Обамы. И говорят, что Нетаньяху прям вообще терпеть не мог Обаму. Ну и, собственно, такое же отношение было и в отношении израильского лидера. И вот Дональд Трамп и Соединенные Штаты Америки, они прекрасно (кười) понимают, что на фоне осечки в Сирии, безусловно, необходим определенный форпост, тот, Та точка, на которую мы будем опираться в случае возникновения каких-то моделируемых ситуаций. А какие могут быть моделированные ситуации? Ну, абсолютно очевидно, что это конфронтация с Ираном. В этом плане и тактические, и стратегически интересы США и Израиля совпадают, потому что американцы крайне озабочены растущей мощью Ирана, тем, что они пытались хотя они этого не делали, и, в общем-то, международное сообщество тому свидетели, развивать свою ядерную программу, и после того, как Трамп анонсировал выход из всеобъемлющей сделки, это кому пошло на пользу? Безусловно, Израилю. После этого, нужно вспомнить, Трамп сказал о том, что теперь... Иерусалим — это столица еврейского государства, а не тель Это кому пошло на пользу? Безусловно, это пошло на пользу Израилю. А почему для Дональда Трампа это важно? Ну, тут нужно понимать, что для Трампа внешний периметр, он очень часто является всего лишь инструментом Повышение своего внутреннего рейтинга электорального. Дело в том, что костяк избирателей, ядерный электорат Дональда Трампа, он состоит из таких белых консерваторов, 35% из которых являются евангелистами. А для них есть непоколебимый идеологический постулат, что необходимо отград на холме Израиль поддерживать в окружении вот этих недружных арабских государств. Это первый момент. Второй момент мы знаем, что в команде Дональда Трампа есть очень влиятельный товарищ, его взять параллельно. Кстати, очень интересно, да, как, например, в нашей стране бы отнеслись к тому, чтобы у президента нашего его взять, исполнял функции советника, который там отвечает за внешнюю политику. Это как-то норма- это, это было бы нормально воспринято. А в Америке, как бы, ну, ну подумаешь, семейный подряд, вот они там <laughs> занимаются. Никит, мы справились
2: ради на Трампа, уже навесили столько всего, что ну, плюс-минус там еще ну, ну, семейный я, подряд. Да. Там не Я говорю сделать. про Джарда
1: Кушнера Который является мужем его дочери Иванки Трамп Он Иудей, собственно, он еврей, при этом достаточно влиятельный товарищ. И он, в том числе, отвечает за ближневосточное направление, за ближневосточный трек. И, как мы видим, действительно получилось создать такую некую связку Дональд Трамп, Джаред Кушнер и Бенемин Нетаньяху. Они друг друга поддерживают всячески. Все инициативы внешнеполитические, которые озвучивает Дональд Трамп, как мы видим, они все идут на пользу нынешнему еврейскому государству, при этом... Почему для Дональда Трампа это выгодно? Я не знаю, знают наши слушатели или нет, но в Соединенных Штатах Америки очень влиятельны лоббистские институты. Вот э, в рамках очень часто предвыборных кампаний, как в Конгресс США, так и президентских, очень большую роль играют разного рода такие конгломераты лоббистские, которые, с одной стороны, помогают кандидатам э, наполнять свой избирательный фонд. Эти лоббистские структуры могут напрямую, в общем-то, влиять на разного рода решения, занося либо деньги, либо какие-то нематериальные услуги и ценности тем или иным людям, которые принимают решения. И вот, наверное, самая... Влиятельное лобби после, наверное, оружейного в Соединенных Штатах Америки это лобби этническое, как раз лобби израильское. Как-то у, по-моему, Шимона Переса сейчас точно я не помню, спросили: да, у президента Израиля, как Соединенные Штаты могут помочь Израилю. На что он ответил. Хотите помочь Израилю? Помогите АйПак. Что такое АйПак? АйПак это как раз та самая организация, условно, которая является главным лоббистом интересов государства Израиля внутри Соединенных Штатов Америки. Причем оказывают они влияние на совершенно разных уровнях власти. Это и законодательная веть власти, это исполнительная веть власти, это, естественно, бизнес и так далее. И что получается в сухом остатке? Дональд Трамп заручается поддержкой вот этих э, лоббистских структур в предшествии э, нового электорального цикла. Заручается, ну, понятно, у него, наверное, у самого проблем особо с э, избирательным фондом нет, но, тем не менее, всегда очень здорово, когда на твоей стороне играют сильные игроки, да, очень влиятельное лобби, э, еврейское, израильское лобби. Второй момент. Он, э, с одной стороны, укрепляет позиции Соединенных Штатов Америки внутри региона, с помощью того, что как бы, заявляет о прямой поддержке Израиля. Он возвращает вот это стратегическое сотрудничество между Тель-Авивом и Вашингтоном, которое очень сильно испортилось после президентства Барака Обамы. Он в очередной раз разжигает ситуацию в, вот в этом очень таком нестабильном ближневосточном регионе. Ну, не секрет, что вот мы говорили недавно о Югославии, о Балканах, что сейчас именно... Ближний Восток — это настоящая пороховая бочка да, вот всего мира, наверное, да, в этом плане, и, э, и это выгодно Израилю, поэтому... И при этом все это, все эти действия, они в том числе направлены против там, Ирана, потенциальной какой-то конфронтации. Поэтому для Дональда Трампа, если посмотреть подобного рода, казалось бы, ничего не значащее заявление, он ведь только анонсировал это в Твиттере, да, еще официально, если я не ошибаюсь, такого не произошло. Ну, Помпео, если не Помпеу, считать. да. Но, тем не менее, вот, казалось бы, ничего не стоит подобного рода, ну, прямо скажу, глупость сказать. А с другой стороны, ты, в общем-то, укрепляешь свои позиции как на внутреннем фронте, так и на внешнем. Почему это важно с точки зрения... реакции международной общественности. Почему э, Лига Арабских государств выступила против? Почему Европейский Союз сказал, что это неприемлемо? Потому что голландские высоты — это оккупированная территория э, Израилем после 1967 года с помощью военных действий. А это будет вообще прямой прецедент, когда... э, оккупированная территория в результате военной операции останется и абсолютно непризнанная мировым сообществом. Есть резолюция Совета Безопасности, есть даже голосование Генассамблеи, пусть оно ничего не решает, но тем не менее это показатель. И в этом плане мы видим, как наперекор всему миру, здравой логике и опять же международному праву американцы говорят, а мы так хотим, мы считаем, что это в интересах безопасности Израиля, поэтому будет так. В этом плане Трамп ну в общем-то остается последовательным. История Косово ничему не нужна. Ничего. Ничему не научила. В этом плане, к сожалению, рассчитывать на благоразумие наших американских партнеров не приходится. Спасибо большое. Никита Данюк
0: у нас сегодня был в программе «Недельный отчет». Совсем скоро наш 20-й.